1: Soy originaria de un rancho de Tierra Blanca, Veracruz. En mi familia siempre fuimos muy humildes y salimos adelante trabajando. Resulta que cuando cumplí tres años, varios vecinos nos regalaron algunas cosas. Y dentro de ellas venía un triciclo blanco bien bonito. Ese día hicieron una fiesta solo con mis tíos y mis hermanos. Y cuando ya terminó, mi papá se fue con mi tío a entregar los frascos de cerveza como eso de las 8 de la noche. Mi mamá al ver que yo estaba jugando afuera solamente me dijo que no me alejara tanto de la casa. Yo subí al triciclo y anduve dando vueltas por todo el patio. Di tres vueltas hasta que se me ocurrió ir hasta el fondo de este... El cual estaba bastante oscuro y tenía dos árboles de plátano... En uno de estos veo un changuito como de mi tamaño... Tenía unos ojos muy grandes y completamente redondos... Pero lo que más me asustó fue ver que sus piernas y sus pies estaban al revés... Esto me aterró aún más cuando me dijo de que fuera con él... Pero yo le decía que no porque mi mamá me iba a regañar... Cuando me insistió de nuevo bajé del triciclo y me fui corriendo con mi madre y mi tía... Les dije como pude lo que me había pasado, pero mi mamá me dijo que eso me pasaba por ver tantas caricaturas. Mi tía gritó entonces al ver lo mismo que yo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! Entonces mi madre me cargó rápidamente y nos metimos todas a la casa. Como pudieron atrancaron la puerta pero en el techo de láminas se empezó a escuchar como si alguien estuviera arriba. Él te bajaba y rasguñaba la puerta de la entrada. Mi madre solo me abrazaba fuertemente y al mismo tiempo estaba rezando, hasta que de un momento a otro esa cosa se dejó de escuchar. Nunca supimos qué fue lo que vimos esa noche. De pequeña pude notar cosas que los demás no veían, además de que era frecuente escuchar una voz que me decía «no hagas esto, no vayas a tal lugar y hoy quédate en la casa». Mi tío Pedro, que en paz descanse, nos ayudó a levantar la casa de material y el techo de lámina. Las ventanas con protección y las tapamos con láminas al igual que las puertas. Ese mismo día que quedó la casa nos mudamos inmediatamente. Y sin saberlo ahí empezó nuestro martirio. Resultó que los vecinos eran unas personas muy envidiosas. Se burlaban de nosotros por cómo vestíamos y nuestra casa. Llegó a tanto que nos empezaban a vendar piedras al techo de lámina... Y también ponía música a altas horas de la noche. Un día en el que mi madre estaba trabajando en el taller que estaba al lado de la casa sintió que algo le picó en el pie. Y misteriosamente al día siguiente le había salido una bolita. Ella cree en la brujería y sabe que existen cosas de Dios y cosas del diablo. Así que se hizo una limpia con un huevo y hierbas. Pero esto no le sirvió de nada porque esa bola continuaba creciendo cada vez más y más. Como el dolor aumentaba, le dije a mi madre que fuera con una señora que curaba con limones. Ella hizo unas oraciones y le dijo a mi madre. Señora, en tres días verá quién es la persona que le desea tanto mal. Le tiene gran envidia, pero más a uno de sus hijos quien tiene un don. No me lo puede negar. Es ella quien puede ver, escuchar y cómo la protegen. Por eso no le pueden hacer daño. Mi madre dijo que sí, que su hija podía ver y escuchar, pero no hace nada malo. Y que tampoco se metía con nadie. Pasaron tres días y la abuela de la vecina gritaba de dolor. Su pierna se había podrido de adentro hacia afuera y decía. Perdóneme doña Gloria, perdóneme. Las vecinas nos miraban con odio y mi madre solamente dijo. Lo siento, pero solo te regresé lo que querías para mí y mi familia. Ahí una de las vecinas se acercó a nuestra barda para decirnos. ¿De qué estás hecha maldita? Y ese mismo día falleció la señora. Muchas gracias por escuchar esta experiencia. Esto pasó en diciembre del año pasado, casi en los últimos días del año exactamente. Una noche como esas de las 2 de la mañana empezaron a ladrar mucho los perros de todo el rancho. Mi perro que estaba dentro de la casa también empezó a inquietarse y ladró como los demás. Luego de eso escuché un grito espantoso. Fue un largo quejido que decía solamente hay... Pero aquí cerca de Torreón no hay ríos ni nada de eso. Como el perro andaba demasiado inquieto mi hermano se levantó a ver qué era lo que estaba pasando. Dice que el perro ladraba en dirección a donde se escuchaba aquel quejido espantoso. Esa noche mi hermano, mi prima y yo escuchamos ese grito y a los pocos días murieron unos vecinos. Solamente con dos días de diferencia. Dijo mi abuela que había sido la llorona o tal vez la muerte que andaba rondando muy cerca esa noche. Muchas gracias por escuchar esta historia. Tengo muchas experiencias que me han pasado desde que era una niña. Actualmente tengo 53 años y vivo en el Bronx, Nueva York. Cuando mi niño mayor tenía 8 meses de edad yo estaba pasando por una mala situación afectiva con mi esposo. Así que por esa razón me fui a vivir un tiempo con mi madre. Siempre me tocaba hacer la cena y como eso de las 8 de la noche mi niño se ponía a llorar. Pero como yo estaba cocinando, la verdad es que no le prestaba mucha atención. Uno de esos días, específicamente el cuarto día de estar llorando, mi madre se puso a maldecir mirando al techo. Luego tomó unas escoba y se puso a barrer el techo de la sala al cuarto. Además que también tomó semillas de mostaza y las tiró al techo. En ese mismo instante, algo rodó por el techo y cayó al patio. Cabe decir que mi hermana y un grupo de sus amigas estaban abajo, ya que la casa era de dos niveles. Ella no tenía ni la más mínima idea de lo que había ocurrido arriba Ya que según cuenta mi hermana algo en forma de trapo negro cayó en un árbol que tenemos en el patio Para luego pararse en dos pies Ellas no pudieron ver la cara de la persona pero esta salió corriendo del sitio En ese instante todas subieron a la segunda planta donde estaba mi madre Y llorando del terror le dijeron lo que habían visto Desde ese día mi niño dejó de llorar por las noches y nunca más mi hermana y sus amigas se volvieron a sentar por las noches en el patio. Muchas gracias por escuchar esta historia. Yo vivo en un pueblo en Chiltepec, Estado de México. Una tarde estaba jugando con mis primos cuando al oscurecer decidimos irnos cada uno rompó su casa. En ese tiempo estaba pequeño y acostumbraba a dormir con mis padres en su cama... Por la madrugada me desperté y vi la figura de una mujer con el rostro tapado por su cabello. Era una figura negra que me aterró por completo e intenté despertar a mis padres. Pero esto no funcionaba de alguna manera. Yo ni siquiera me podía mover por el miedo. Y mientras esa figura de la mujer se empezó a acercar a mí y empecé a rezar. Cerraba los ojos y los abrí hasta que por fin pude dejar de verla. Ya en la mañana le conté a mi abuela lo que había visto y ella me dijo que era la chorona. ...y que él vez se acostumbraba a pasar por el pueblo. Muchas gracias por escuchar este relato. Mi nombre es Justin y quiero compartir esta historia que le sucedió a un amigo de mi padre. Mi papá me dijo que en una ocasión en Villahermosa, Tabasco... ...de donde él es, un amigo estaba en su coche estacionado enfrente de su casa. Era ya de madrugada cuando vio a una señora de blanco... ...que iba saliendo de la casa del vecino con un niño agarrado de la mano... Él no vio nada de raro en la cena así que entró a su casa a dormir. Ya en la mañana siguiente su madre lo levantó diciéndole que su vecinito había fallecido en la madrugada. Dice que se le puso la piel de gallina en ese momento. Resultaba que había visto la muerte llevándose el alma del niño esa noche. Esto le sucedió a mi madre cuando era joven. Cuando mi madre tenía 18 o 19 años estudiaba la secundaria abierta junto con una de sus primas. Ellas vivían en una de las primeras colonias que se formaron aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi madre cuenta que por las noches escuchaba con el ir y venir del viento el llanto de la llorona. A la paz parecía una mujer de blanco con el cabello tan largo que le cubría el rostro. Pero bueno, la escuela en cuestión estaba frente a un panteón, uno de los más antiguos de la ciudad. Un día que salieron de clases estaba oscuro y pues era invierno, iban caminando por la calle del panteón. Hacía frío y la calle estaba totalmente sola. Pero a lo lejos vieron la silueta de alguien que venía caminando por la misma calle. No le tomaron importancia pensando que era una persona que pasaba por el lugar. Pero cada vez que se iban acercando más y más vieron que era la silueta de un hombre alto y corpulento. Iba vistiendo una gabardina negra y con un sombrero del mismo color que no le dejaba ver el rostro. El hombre traía dos perros negros en cada una de las manos. Estos eran grandes y los llevaba amarrados con unas cadenas que arrastraban en el suelo. Dice que el sonido de las cadenas eran como del más allá. Asustadas dieron la vuelta en la primera calle antes de que se toparan con el hombre. Habían dudado de que fuera una persona paseando sus mascotas. Sobre todo porque iba en la calle del panteón con una vestimenta muy extraña. La verdad es que nunca supieron qué fue lo que vieron. Mi nombre es Anthony y esto me sucedió una madrugada mientras intentaba dormir. Estaba acostado en mi cama así que prendí el celular para escuchar un poco de música. Pero luego escuché una risa muy estrepitosa al lado de mi casa. Me pareció muy extraño porque nadie vivía en la casa contigua. Eso me paralizó por completo y comencé a sudar frío. Y me quedé sin aliento por un buen rato. El día siguiente le pregunté a mi madre que quién vivía ahí anteriormente. Ahí fue cuando el terror volvió a mí cuando me dijo. Ahí vivía una mujer con sus dos hijos. Pero hace mucho tiempo los mató mientras estaban jugando. Y la razón por la cual los había matado era porque el marido la había abandonado. Esto que voy a contar ocurrió en un pueblo llamado Capitáhuo, Chiapas. Todo iba normal en la casa de mis tíos y ya eran como a las 6.30 de la tarde. Mientras comían entonces le pidieron un favor a mi tío. Le dijeron que llevara una olla al rancho y para llegar a este tenía que ir en caballo... Ya que la mayor parte del camino era de terracería y había muchos árboles a sus alrededores. Así que mi tío al terminar de comer montó el caballo y se fue. Casi llegando a la mitad del camino de terracería vio a lo lejos a una mujer. Al irse acercando poco a poco se dio cuenta de que la mujer era mi tía. Ella le dijo que la llevara al rancho y él, muy confundido le dijo que sí que subiera al caballo. En ese momento el caballo tuvo un comportamiento bastante extraño. Mi tío reaccionó y en ese momento le dijo a esa mujer que no era su esposa. Él le dijo de groserías y esa mujer se colgó de la rama subiendo hasta el pico de un árbol. Luego de ver esto mi tío muy apresurado llegó al rancho y de inmediato le contó a mi abuela. Ella le dijo que posiblemente lo que había visto esa tarde...
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Era una cual.
1: Mi ex y yo éramos taxistas. Una noche que estábamos trabajando, ella no se sintió bien y decidí llevarla a su casa. Yo continué mi turno y pasada la medianoche recibí una llamada en la que me decían que si sí podía llevar unas cervezas. Cuando uno acepta este tipo de servicios cobra más. Así que accedí y me mandaron la dirección a la que tenía que acudir. Todo iba bien hasta que casi al llegar a la casa di vuelta mano derecha y vi que en la esquina estaba un panteón Me sorprendí un poco y aceleré para llegar a cumplir con mi encargo. Al regresar por el mismo camino vi como la sombra de algo que parecía un hombre que cruzaba la carretera. Esta se dirigía al panteón y cuando entró de la nada desapareció. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero inmediatamente me marché del lugar. Mi nombre es Carmen y vivo en Escobedo, Nuevo León. Mi casa de esa de razón social, por lo tanto es muy pequeña. En la planta de abajo está la sala, la cocina y el comedor. Y estas dos últimas están separadas de la sala por una barra. Como la casa es muy oscura, aún de día procuramos permanecer en la planta baja. Y regularmente cuando estamos en la parte de la sala apagamos la luz de la cocina. A mi nieto de 18 meses le gusta jugar en la cocina y saca los trastes de la alacena y los mete una y otra vez. Pero cuando apagamos la luz sale corriendo hacia la sala y se queda paradito a un lado de la barrita. Ahí se queda viendo para abajo de la mesa como si alguien le estuviera hablando. Algunas veces le lanzamos sus juguetes para la cocina y corre por ellos. Pero antes de entrar frena y no se llega a meter. En algunas otras ocasiones voltea y se queda viendo detenidamente para abajo de la mesa. Ahí encendemos la luz y es cuando se anima a recoger sus juguetes. ¿Será caso que puede ver algo más que nosotros no vemos? Cabe destacar que él nunca entra a la cocina si no está encendida la luz. Si esto ocurre, se la pasa jugando en la sala, pero voltea constantemente a la cocina. No sé qué sea lo que está viendo, pero a veces balbucea como si estuviera manteniendo una conversación. Muchas gracias por escucharnos. Un día como cualquiera estaba jugando en la casa de un amigo y se dieron las 6 de la tarde. Me tuve que ir ya que era la hora que tenía como límite para salir. En el camino escuché que me silbaban y ese sonido provenía del monte que estaba rodeando la colina. Traté de no ponerle atención y continué con mi camino. Casi al llegar a la casa escuché el mismo silbido pero esta vez estaba muy cerca de mi oído. Me asusté pero no pasó a mal ya que estaba prácticamente en mi casa. Como el viaje de la casa de mi amigo era largo y estaba un poco cansado me senté en el sillón y en cuestión de minutos me quedé dormido. Al abrir los ojos vi claramente que el televisor estaba apagado. Y en el reflejo me vi a mí mismo sentado. A los pocos minutos en ese mismo reflejo pude ver como alguien o algo caminaba detrás de mí. Me quedé inmóvil, impactado de ver una especie de silueta que se iba acercando por atrás. Luego de un par de segundos me tranquilicé y volteé a ver hacia atrás, pero no había nada. No puedo saber qué fue lo que vi realmente, pero todo eso me aterró en ese momento. En casa de mis padres tengo muy claro que asustan. A veces escuchan pasos de un niño corriendo en la planta de arriba, o luego se prenden equipos electrónicos o se caen las cosas sin haberlas tocado. Una noche que me quedé ahí no tenía sueños y que me puse a leer el libro del Stephen King que hablaba sobre los viajes en el tiempo. Recuerdo que no eran más de las 12 de la noche. Cuando decido desviar la vista frente a mí, vi que había un espejo el cual reflejaba un cristo. Pero lo raro es que yo no veía el reflejo del cristo. Si no más bien veía la cara de un niño deforme. En ese momento salté de la cama y moví las cobijas. Y nuevamente el reflejo del Cristo volvió a la normalidad. Ya después de eso decidí dormir ya que estaba muy sacada de onda. Aunque tenía ese sentimiento de que algo iba a pasar. Al final me pude dormir pero efectivamente tuve sueños bastante extraños. La verdad no sé qué fue lo que vi. Pero como dije al principio... En la casa de mis padres él está muy claro que asustan. Esto pasó hace unos cuatro meses aproximadamente. Tengo un primito de cinco años que me sigue mucho pues se quedó conmigo un fin de semana en la casa. Llegó la noche y nos fuimos a dormir pero como su so de la una de la mañana me desperté y que en la ventana escuché que estaban golpeando. Lo raro es que no fue un golpe normal sino como que estuvieran haciéndolo con las uñas. El ruido paró pero a los pocos minutos se escuchó como un pájaro. Luego vi una sombra pasando enfrente de mi ventana. En ese momento mi primito se despertó llorando a la vez que se escuchaban pasos en el techo. Días después que estaba en el jardín vi un pájaro grande y feo que se me quedaba viendo fijamente. Pareciera como que me quería atacar. Ya no he vuelto a soñar nada raro pero aún escucho pasos en el techo y golpes en la ventana. Lo raro es que solamente pasa cuando mi primo se queda a dormir conmigo. Muchas gracias por escuchar esta experiencia. Cuenta mi abuelo que una vez llegando de su trabajo subiéndose a su casa, vio algo bastante resplandeciente arrastrándose por el piso. Dice que era una culebra de oro y mi abuelo al verla intentó entrar de ella, pero no logró alcanzarla ya que se metió en un montón de hojas y escapó. Al sentirse muy extrañado por lo sucedido, mi abuelo ignoró el hecho y continuó su camino hasta la casa de mi abuela. Ese mismo día llega de visita el hermano de mi abuela y ella emocionada decide preparar algo grande. Así que se va a cocinar y empezó a disipar su olor a salitre muy fuerte. Ella decide salir para ver qué era lo que pasaba y resulta que sobre el techo estaba la misma culebra que había visto mi abuelo. Al verla mi abuelo con tal de atraparla decidió lanzarle piedras para llamar su atención. Pero nuevamente no lo logró ya que la culebra huyó. En ese instante el olor a salitre se volvió muy penetrante. Tanto que mi abuelo y su cuñado decidieron buscar la fuente de ese olor. Entonces tomaron pico y una pala y comenzaron a cavar al costado de la casa. Mientras lo hacían, el olor llegó a ser tan fuerte que el cuñado de mi abuelo vomitó. Seguido de esto, el suelo empezó a semblar como si caballos estuvieran pasando a todo galope. Mi abuelo y su cuñado ya dentro del agujero enorme que habían cavado decidieron salir. Y mientras lo hacían, pudieron ver que este agujero se iba cerrando detrás de ellos. Resulta que había oro del malo en este lugar, el cual tú lo puedes tomar pero luego te vas a arrepentir de haberlo tomado. Y la verdad es que mi abuelo no se atrevió a hacer eso. Un día llegamos a la escuela con mis sobrinos y otros cuatro vecinos a la casa. Teníamos entre 7 y 9 años. Eran como las 7 de la noche y al ser temporada de mangos decidimos subir a un árbol para bajar algunos. Estábamos en la cocina pelando los mangos cuando de repente un perro el cual llamaremos Blackie... Empezó a ladrarle al árbol de mango que estaba al lado de la casa... No hicimos caso de esto hasta que uno de los sobrinos dijo... Miren, miren allá... Al voltear en el palo de mango se veía como sale un pequeño chango con cuernos... Y una especie de vórtice color rojo y negro... Al ver esto nos echamos a correr inmediatamente afuera de la casa... Y cuando llegaron mis papás les dijimos lo que habíamos visto... Mi papá se metió a la casa a revisar y cuando salió nos dijo que todo estaba bien. Aunque luego de esto nos pusimos a rezar un rosario por una semana ya que la casa se sentía rara. A la fecha aún se ven sombras y se siente una vibra extraña. Aunque no sabemos el porqué de todo esto. Muchas gracias por escuchar mi experiencia. Hace aproximadamente un mes me quedé con mi hermana hablando sobre el tema de la ouija. Transcurrió una noche mientras hacíamos chistes sobre el diablo y demás cosas. Llegó la noche, nos acostamos y como ella estaba muy cansada se quedó dormida muy rápido. Pero yo como había dormido en la tarde no podía cancelar el sueño. De repente se fue la luz en toda la casa y ahí fue cuando me dio un poco de miedo. Así que decidí acostarme para dormir. Al poco tiempo se escuchó como abría la manija de nuestra puerta. Así que lo que hice fue acostarme y taparme casi hasta la cabeza. Dentro de mí solamente esperaba que fuera mi imaginación. Pasado unos minutos tuve la curiosidad de ver pero la puerta estaba totalmente abierta. Luego me puse a rezar y para mi sorpresa y terror se cerró la puerta muy fuerte. En ese instante comencé a gritar como loca mi hermana despertó. Muchas gracias por escuchar esta pequeña experiencia. Era un día sábado aproximadamente a las 2 de la mañana. Estábamos mis hermanos y yo dormidos en la sala junto con nuestro perro. De la nada, él se levantó muy agitado y empezó a gruñir en dirección a la puerta que era del cuarto de mi abuela. Como la puerta estaba abierta, yo no le di mucha importancia. Pensaba que tal vez había llegado mi tío de trabajar. El perro continuó ladrando, pero esta vez arañaba con desesperación la puerta, que para ese momento ya se encontraba cerrada. Esto se me hizo muy extraño, pero no hizo que mis hermanos se despertaran. Y como yo era el único despierto al poco tiempo decidí nuevamente dormir. Como los 30 minutos después el perro traía el hocico y se movía bruscamente. Mis dos hermanos ya se habían despertado así que prendimos la luz. Al hacer esto el perro soltó lo que traía en el hocico y nos volteó a ver sorprendidos. Nosotros nos percatamos que esa cosa que había soltado se veía muy pequeña como de unos 30 centímetros. Era gris y daba la impresión de que estaba toda arrugada. Al sentirse observado, esa cosa desnuda corrió hacia el cuarto de mi abuelita. Luego todos volvimos a las camas muertos de miedo. Tratamos de dormir, pero la verdad es que nos fue imposible. Muchas gracias por escuchar esta historia. Esto sucedió cuando tenía ocho años aproximadamente. En ese tiempo, cada fin de semana acudíamos a visitar a mi abuela materna. Un día llegamos a su casa y estaba oscureciendo así que le dije a mi madre que me quería quedar un rato más Como ella aceptó me fui a jugar un rato más al patio de atrás Recuerdo que este lugar estaba lleno de cosas y juguetes viejos Como me quedé jugando mucho tiempo se empezó a oscurecer y justo en ese momento estaban cerrando la puerta Ahí fue cuando me percaté que había un niño de aproximadamente 9 años en el mismo cuarto Me sorprendió mucho ya que no había ninguno de mis primos Además de que mis hermanos estaban en la casa de mi abuela Él se me quedó viendo con una mirada fría y muy profunda así que cerré rápidamente y corrí hacia la sala. Le comenté muy asustado esto a mi abuela y ella solamente me dijo. Hacía muchos años cuando compré la casa me comentaron que aquí vivía una señora con su hijo. Pero que lamentablemente falleció al resbalar de las escaleras al salir de bañarse. Y es desde esa vez que nunca estoy solo en la casa de mi abuela.